0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast und ich freue mich ganz besonders heute eine Power Lady hier am Start zu haben. Eine ganz, ganz tolle Frau, die ich bis jetzt nicht persönlich kennengelernt habe, sondern nur über Social Media wahrgenommen habe. Sie ist mir aufgefallen durch ihre absolute Strahlkraft und auch durch die Themen, die sie behandelt, weil sie steht... Ähm, unter anderem für Female Leadership. Ähm, sie war selbst über zehn Jahre äh, als Führungskraft in der Baubranche unterwegs, hat über 100 Mitarbeiter, Mitarbeiter geführt, geführt in dieser Zeit und ähm, hat, sich hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und zwischen zur Mission gemacht, Frauen in Führungsrollen nach vorne zu bringen, sie zu unterstützen. ist unglaublich erfolgreich dabei, hat auch noch einen eigenen Podcast, der unglaublich erfolgreich ist und ich freue mich, dass sie heute hier im Podcast ist. Herzlich willkommen, Vera Strauch. <lacht>
1: Vielen Dank für diese schöne Einführung und für die Einladung natürlich. Ich freue mich, hier ja,
0: zu sein. Sehr, sehr gerne, liebe Vera. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wann wir das Podcast-Interview hier ausstrahlen, aber ich gehe davon aus, dass es immer noch in unserer ganz, ganz neuen Situation ist, unserer Zeit, mit der wir uns mit Einschränkungen und so weiter ja beschäftigen mhm. müssen. Jetzt sind wir gerade mittendrin und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, also ich, ich habe von dir nicht einmal das Wort gehört, oh, es ist irgendwie schwer und so weiter, sondern ich habe die ganze Zeit nur von dir gehört, es ist so eine Chance und gerade für Leute, die schon Open Mindset haben, die weiterdenken, ist es eine Riesenchance und so weiter. Wie, wie geht es dir jetzt gerade, wie gehst du da mit der Situation gerade um und äh, was ist so die der Hauptfokus, mit dem du dich gerade so beschäftigst in, in deinem Business, aber vielleicht auch privat? Viele Fragen direkt am Anfang, aber. Ja, super.
1: Nein, das ist ein, Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema und es ist ja eine sehr besondere Zeit und das, das hat dann viel Besonderes, also die Situation hat viel Besonderes an sich und das finde ich erstmal interessant, so. Also, das, und das ist auch grundsätzlich eine Haltung, die mir sehr hilft, auch damit umzugehen, dass so wirklich vielleicht auch manchmal sich so ein bisschen aus diesen sehr tief drin zu stecken, sei es jetzt im Homeoffice irgendwie mit der neuen Konfront Situation konfrontiert zu sein oder auch einfach Sorge um liebe Menschen oder Kinder, Homeschooling. Also man fällt dann ja sehr schnell so tief rein in diese sehr besondere Situation. Und mir hilft es ganz gut, so den Blick rauszunehmen und von oben auch ab und zu mal hm. auf die Themen zu gucken und wirklich sich hm. diese ruhige Zeit zu nehmen, um auf die Gesamtsituation für mich persönlich, aber auch für uns gemeinsam als Team im Unternehmen oder auch für uns als Nachbarschaft, als Familie so mhm. zu gucken. Und das hilft mir ganz gut. Und aus der Perspektive ist das einfach eine sehr interessante Zeit, die ja. auf der einen Seite sehr viel natürlich Angst und Leid und Schmerz mit sich bringt, was uns ja auch zeigt, dass da Dinge sind, die uns wichtig sind und die mhm. äh, familiär oder persönlich, gesundheitlich, äh, aber auch in der Gemeinschaft so. Ich kann nicht mehr rausgehen und meine Freunde treffen, so, die uns einfach bewegen und berühren. Und das finde ich ist erstmal auch eine, eine interessante Erkenntnis, ne, dass uns Dinge wichtig sind. Ich finde, wir rücken zum Teil auch so viel näher zusammen mit Menschen, die wir vielleicht gar nicht kennen, irgendwie Nachbarn, denen wir Einkäufe mitbringen. So Kleinigkeiten, die wirklich auch sehr schön, etwas Schönes mit sich bringen, so eine schöne Verbundenheit. Also das auf der einen Seite irgendwie diese Veränderung und die Angst und auf der anderen Seite auch ähm, so, eine, so ein Einschnitt, der uns dazu auch ein Stück weit zwingt, dass wir anders kommunizieren, zum Beispiel digital, ne, dass wir uns nicht persönlich treffen, sondern per Video, dass wir in Teams auf einmal anders zusammenarbeiten, in Unternehmen auch umdenken müssen, wo Homeoffice nie möglich war, weil wir den Leuten vielleicht auch nie vertraut hätten, dass sie das machen. Oh ja. Geben wir ihnen jetzt das Vertrauen, weil wir dazu gezwungen sind. Ich glaube, das sind sehr spannende Zeiten, in denen wir viel über uns als Gemeinschaft lernen können, über die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die mir auch als Person, das ist ja auch ein Thema, das dich sehr bewegt, mir als Person wirklich wichtig sind, wie ich noch mehr in meine Kraft kommen kann und ähm, vielleicht auch die ruhige Zeit jetzt nutze, mich darauf zu besinnen, was mir wirklich wichtig ist, vielleicht auch langfristig mhm. und so diese, diesen Veränderungs dieses Veränderungsmomentum zu nutzen, vielleicht auch um einfach mal innezuhalten und das Chaos einfach mal anzunehmen, und zu, also das habe ich jetzt so in den letzten Tagen für mich gedacht. Großartig. Einfach mal, meine Güte, es ist Chaos. Um das also
0: ich mein, bei, bei dir, du, das sieht ja alles so geil aus, was du machst. Egal, ob du jetzt äh, online, äh, deine, deine Programme sehen mega aus, sogar also, ja, jetzt das Bild, alle Bücher sind schön geordnet. Das heißt auch, bei dir im Leben gibt es mal Chaos, und gerade wenn so eine Situation kommt? Oder, äh? Klar, klar,
1: also auch innerliches <lacht> Chaos, finde ich. Es ist so ja. viel Chaos. Und also zum ja. Beispiel, wir sind ein, sehr klein, ein relativ ja. kleines Team, ah, aber ja. sehr sehr innovativ, haben viele Ideen, sind jetzt auch schnell gewachsen, sind viele neue ja. Leute dazugekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das bedeutet immer Chaos.
0: Immer, <lacht> so. natürlich. ja Vor allen Dingen, also, was, was uns in der Teamarbeit immer auffällt, wow. ist, dass äh, ich so derjenige bin, der das meiste Chaos stiftet, weil da kommen wieder neue Ideen, mhm. kommen noch neue mhm. Ideen. Und, aber irgendjemand muss ja auch umsetzen, bewerten, priorisieren, strukturieren und so weiter. Und ja. äh, ich muss auch sagen, so in der ersten Woche jetzt von unserer äh, Corona-Zeit, ich hatte viele Ideen und das hat tatsächlich auch äh, zur Umsetzung geführt, hat aber so in der zweiten und dritten Woche auch dazu geführt, dass ähm, gewisse Dinge, die wir uns vorher als hohe Priorität gesetzt haben, auf einmal gar nicht mehr da waren und wir auf einmal gedacht haben, okay, uns läuft das gerade jetzt aus dem Ruder, wir müssen da äh, korrigieren, woran liegt das eigentlich, bis wir auf den Trichter gekommen sind, dass es wegen den ganzen neuen Dingen ist, die ja. wir dazugepackt mhm. haben. Also ja. kreieren irgendwie auch Chaos, ja? also es ist äh, ja. spannend.
1: Ja, und das, und das finde ich auch eine spannende Frage, wie können wir mit Chaos umgehen? Also ich glaube, und das hat verschiedene Komponenten. Eine Komponente ist sicherlich einfach anzunehmen, dass ein gewisses Maß an Chaos dazugehört, so. also es ja, ist ja. einfach Teil auch von Chemie und Physik und so der Naturgesetze. Chaos ja. ist da und dann ist die Frage, wie entsteht aus dem Chaos Struktur und das ist dann auch eine eine unternehmerische, eine Führungsaufgabe, auch für mich als Selbstständige, als jemand, der im Unternehmen arbeitet. Wie schaffe ich dann Struktur und so, wie ihr das dann auch macht, als Team dann zu lernen? Und dann merken wir, okay, wir müssen jetzt priorisieren und beim nächsten Mal, wenn die Situation auftritt, dann verhalten wir uns auch manchmal schon unbewusst ganz anders. Ja. Und dann ist die Frage, wie bringen wir mit Prozessen, mit Klarheit, mit einem klaren Purpose, einer Vision, wie bringen wir dann Struktur in das Chaos dass es zwar immer noch da ist, aber in anderer
0: Form. Ja, ja großartig. Wie, wie, äh, wie ist das für dich? Ist es für dich äh, eine Hoffnung oder eine Erwartung, dass sich auch durch all das jetzt, und du hast am Anfang so gesagt, äh, so dieses Bewusstsein auch zu schaffen und so weiter, dass sich das trägt, auch für die Zeit danach? Oder wie, wie ist das für dich? Also ich meine, hat sich schon so angehört, dass du das auch äh, eben jetzt hier gerade als Chance siehst. Und diese positiven Dinge dahinter und gleichzeitig so, was ist eigentlich, wenn die Sache wieder normal läuft? Glaubst du, dass ja. dieses Bewusstsein dann immer noch da sein wird? oder?
1: Ich glaube, dass also diese Zeit jetzt ist so ein Einschnitt und das haben wir ja so tatsächlich in der Bundesrepublik, wir haben das ja so noch nicht erlebt mhm. und das macht auf jeden Fall was mit uns so und ich wünsche mir sehr, dass das sehr viel Gutes mit uns macht. Also, dass wir die guten Dinge sehen, das konstruktiv nutzen. Also im wahrsten Sinne des Wortes konstruktiv und daraus etwas konstruieren. Und ich beschäftige mich sehr viel mit der Wirtschaft und Arbeitswelt, auch mit der eher traditionelleren Welt, aus der ich ja auch komme. so, die, In der ich sehr viel Potenzial sehe für, für Veränderungen Und das ist in meinen Augen immer eine Mischung aus Bewahren und Verändern. Und nicht alles, was da ist, verurteilen und einfach über den Haufen werfen, sondern um auch wirklich gemeinsam das zu machen, auch anzunehmen und anzuerkennen, dass da Menschen sind, die aus guten Gründen, Veränderung vielleicht auch manchmal blockieren. So, das kann sehr ja. frustrierend sein, gerade für Menschen, wie du es ja auch zu so sein scheinst. So, ich bin so, let's do this. So. Ja, ich habe noch du. eine Idee. Ja, ja. So, und gleichzeitig ist es, wenn ich einfühlsam bin und äh, Menschen mag, dann... Und das würde ich so von mir behaupten. So, ja. Ich mag Menschen und ich, ich kann das auch verstehen. Und das hat auch gute Gründe und das braucht dann, das ist dann wirklich spannend, wie wir dann in Teams miteinander umgehen. Und bezogen auf die aktuelle Situation habe ich auch so ein bisschen so von ZukunftsforscherInnen gelesen, also so die Menschen, ja. die sich damit gerade beschäftigen und es scheint wirklich so zu sein, dass das, also ich bin da nicht die Einzige, die, ja. <lacht> die, die schon, also es wird was, es macht gerade was mit uns. Und mhm. ich sehe, und es wird was verändern in vielen Bereichen der Gesellschaft. So das Gesundheitssystem ist ein äh, Bereich sicherlich, mhm. aber auch äh, das Miteinander. Mhm. Äh, unser Umgang mit Technologie finde ich sehr, sehr spannend. Und ich wünsche mir sehr so das Thema Menschlichkeit hm. als einen Aspekt, der in meinen Augen, in, wenn es um technologischen Fortschritt geht, ein bisschen hm. zu kurz gekommen ist, weil wir so krasse technologische Fortschritte gemacht aber, haben. Aber
0: sag, sag doch mal, wie, wie, wie für dich äh, Menschlichkeit und dieser technologische Wandel und auch äh, ne, all das, was wir jetzt gerade erleben, was ja auch was da ja. ist und was wir jetzt nutzen können, wie passt das für dich zusammen oder wo muss das hingehen?
1: Ja, also ganz konkret sehe ich großen, äh, braucht das, glaube ich, mehr Raum, so und ich verstehe wir kommen aus einer Welt also bei der Arbeitswelt alle die zuhören uns alle werden schon mal irgendwie mit diesen auch Produktivitätsgedanken in Verbindung gekommen sein so und da ist ja erstmal nichts Schlechtes so wenn aber wenn es nur darum geht und wenn es nur darum geht wie können wir mehr Umsatz machen wie können wir Kosten sparen wie können wir hier in den Stunden also alle erstmal diese acht Stunden im Büro absitzen ne, weil wir die schön messen können ähm, mal unabhängig davon, was wir dann eigentlich machen. Wie können ja. wir möglichst viel in möglichst kurzer Zeit erreichen? Wenn das und dann die Technologie möglichst gut nutzen, um das alles, diese ganzen Kennzahlen noch nach vorne zu bringen, das äh, kann kurzfristig krasse Effekte bringen, unternehmerisch auch. Die Frage ist aber, ist dich die Leute können kurzfristig vielleicht sehr viel abrufen, auch unter Angst abrufen. Die Frage ist doch, was macht Teams und Unternehmen, Menschen, Individuen, langfristig erfolgreich und zwar erfolgreich im Sinne von nicht mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Haus, mein Garten, was weiß ich, sondern ich bin ein erfüllter Mensch so. und da hat alles Platz, was Platz haben soll und braucht.
0: Ja, so. ja,
1: ja. Und das ist nicht losgelöst von ich bin ein erfüllter Mensch, ist nicht losgelöst von meinem Job, in dem vielleicht Dinge von mir erwartet werden, die ich als Mensch, wenn ich es mir aussuchen könnte, gar nicht machen würde. So. Mhm. Und da glaube ich, also das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert formuliert, ich glaube, wir brauchen einfach mehr Verbindung. So. Also es ist diese Verbindung zwischen, es gibt natürlich unternehmerische Interessen und es gibt Effektivität und es gibt coole Tools. Nur diese Tools, So, wenn da nicht jemand ist wie du, der das moderieren kann, der Menschen sieht, der weiß, wie, der sich darum kümmert, dass in so einer Zoom-Konferenz zum Beispiel alle zu Wort kommen, das, so dieses Zwischenmenschliche, ja. dann nützt mir die coolste Videotechnologie nichts. Weil die, weil es ja die Frage ist ja, wozu? so ja. Wozu brauchen wir das? Ne? Und wie können wir das einsetzen, um auch noch klarer darin zu werden, äh, an diesem Wozu, zum Beispiel auch zu arbeiten. Mhm. Ne? Und eben wegzukommen von diesem reinen, kurzfristig getriebenen Abliefern mhm. hin zu äh, erfolgreich sein, auch wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig verstehen, dass der Mensch, der sich wirklich entfalten darf in seinem Potenzial, so wie das ja für dich ein Riesenthema ja. ist, der sich wirklich entfalten darf, dass der, dass das einfach langfristig so einen Unterschied macht. Und, und wir als Unternehmerinnen so, dafür und Unternehmer und Leader, so Leadership, ja. dann bedeutet, wie kann ich diese Menschen motivieren und dazu bringen, dass sie ihr volles Potenzial entfalten können? Zum Beispiel auch in der Videokonferenz. So.
0: Großartig. Vor allen Dingen bringst <lacht> du halt diese zwei Sachen zusammen, weil äh, ich habe auch so den Eindruck, dass viele noch gerade ähm, unterscheiden zwischen entweder du lebst deine Erfüllung oder äh, ne, indem du deinen Traum verwirklicht, dich selbstständig machst, reisen gehst oder was auch immer. So. Oder aber du machst deinen Job. Ja. <lacht> so, ja? Aber dass ja. diese beiden Bereiche zusammengehören, gerade in unserer heutigen Zeit, ja. äh, ist, ist, eine, ist eine große Aufgabe und ein großer. Ich glaube, dass dieser Prozess auch schon angefangen hat. Also nicht zuletzt durch viele tolle Kollegen auch in den letzten Jahren, mhm, die ja große natürlich. Schritte gemacht haben, gerade bei ja. euch im Norden, auch durch, äh, durch die ganze Umstylboom-Geschichte und so weiter. Ja, ich glaube, da ist eine, eine Menge schon angerollt worden. Aber ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel. Wann hast du für dich entschieden, ähm, ich sag mal Botschafterin für diesen, für diesen Weg zu sein, auch in der Arbeitswelt, was zu verändern? Du warst zehn Jahre lang selber in dieser Arbeitswelt. Gab es da immer schon diesen Drang für dich, zu sagen, ja irgendwann nehme ich das Zepter selbst in die Hand und verändere was? Oder gab es da so einen so einen entscheidenden Moment für dich, wo du sagst, so jetzt reicht's?
1: Prozess. Und ich war nicht, ich war übrigens nicht zehn Jahre lang Führungskraft. Ich bin dafür, bin ich ein bisschen zu jung.
0: Ja, und, ich habe mich schon gewundert, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Nein. Also, ich hab, bin wirklich so, also, ich bin so diese Konzernkarriere hochgelaufen. Hm. Übrigens, in einem sehr männlichen Umfeld als Frau, die auch, also wirklich in vielerlei Hinsicht total aus der Art sticht, hm. bin ich da gefördert worden. Menschen haben mir vertraut und ich habe wirklich viel, einfach so eine Karriere gemacht im Konzern und habe wirklich am Anfang auch im Zementwerk, also so, ich habe so ein, so ein wie so eine Art Trainee-Programm gemacht, während des Studiums hm. schon. Und habe dann richtig so im Zementwerk gearbeitet und in der Buchhaltung und so. Also ich habe wirklich so einen Weg gemacht und habe wirklich alle Teile auch in der Praxis eines Unternehmens kennengelernt, eines produzierenden Unternehmens. So. Hm. Und das ist heute was, was ich glaube, das war schon der Anfang dieser Reise. Ne? Weil ja. da konnte ich das nicht so benennen. Und das sehe ich bei vielen Menschen. Wir spüren irgendwie hier ist viel Gutes, hier sind tolle Menschen, ne? ich fühle mich irgendwie wohl in der Kultur und gleichzeitig an manchen Stellen spüren wir vielleicht auch, auch, irgendwas ist hier nicht so richtig, richtig. Also irgendwie muss das so sein, also dass wir jetzt auch alle stempeln, also einstempeln und ausstempeln mhm. muss man da zum Beispiel. Mhm. In vielen Produktionsbetrieben ist das ja üblich. Und das ist so ein Thema, da denke ich heute oder da habe ich dann irgendwann auch mich, mit beschäftigt. Muss das wirklich so sein, dass ich die Leute kontrolliere, ob sie morgens zur Arbeit kommen? Also wenn sie wirklich motiviert sind und Lust haben auf ihren Job. Die Leute, die kommen ins Büro, die kommen, auch wenn es nicht von ihnen verlangt wird. Das habe ich auch erlebt. Ne? Also mhm. es gibt Menschen, wenn eine Kollegin ein Problem hat, die... Ich mache mal eine kleine Pause, weil hier ja,
0: so. das Video stockte. So. Okay, gut. Ich muss das mal hier merken. Dass genau, hier stockte gerade das Video. Ich habe äh, noch verstanden bei dir. Äh, es gibt Menschen, die... Okay, <lacht> also... Pass auf, du, du, hast, du hast über die Stempel, Stempelnummer gesprochen, genau. danach hast du eine Überleitung gebaut. Genau. So, dann sind wir verloren gegangen.
1: Genau, also es gibt Menschen, die gehen zur Arbeit, auch wenn sie kein Geld dafür bekommen, ja, weil eine Kollegin ein Problem hat, dann fahren die nochmal schnell ins Büro oh. und erledigen das, weil ihnen die Menschen wichtig sind und weil ihnen ihre Arbeit wichtig ist und weil sie extrem loyal ihrem Arbeitgeber gegenüber sind und weil sie einfach richtig viel Spaß auch haben und motiviert sind. Selbst wenn ihnen nicht alles an ihrem Job Spaß macht, sie mögen ihre Arbeit. Und dann ist so die Frage bei ganz vielen Dingen, nur weil wir das schon immer, weil man das so macht oder wir das schon immer so gemacht haben, müssen wir das eigentlich so machen. Und das ist so eine Frage, die mich dann immer mehr und mehr beschäftigt hat und dann irgendwann auch mit einer Führungsrolle alle, die zuhören und auch führen, wissen, das ist etwas, was sehr sehr persönlich ist. Ne? Also auch gerade für Frauen also oder für alle, ich sage auch für Männer, für alle, die, sagen wir mal, nicht dem klassischen Alpha-Männchen entsprechen hm. oder entsprechen wollen, sondern die sagen, ich will da so meine eigene Note reinbringen. Um diese eigene Note reinzubringen, wenn ich auch vielleicht keine Vorbilder vor der Nase habe, die ich eins zu eins kopieren kann oder möchte, das kostet Kraft und das kostet sehr viel Auseinandersetzung mit mir als Mensch und auch mit dem Menschen, der ich gerne sein und werden möchte, mal unabhängig mhm. davon, was ich bisher auch so für Fehler gemacht habe und so. Und das ist so meine Reise gewesen und dabei ähm, muss ich sagen, hat mir das sehr geholfen, dass, ähm, dass eben so dieser digitale Wandel dann auch hm. schon seit ja, schon mehreren Jahren auch in konservativen Branchen eine große strategische Rolle spielt. So. Also gerade in der Führung spielt das eine große strategische Rolle. Und ich habe schon beobachtet, jetzt nicht nur in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, sondern an vielen anderen Stellen, beobachte ich das, dass wir manchmal auch ein bisschen, ähm, uns fehlt da vielleicht manchmal so der Griff, so was genau hm. bedeutet das eigentlich, weil es so tief geht und weil es so vernetzt ist, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Der digitale Wandel bringt auch Vernetzung. Auf einmal sind Informationen ja. überall verfügbar. Das ist so ein Was eine ja auch Überforderung,
0: was ja das auch Überforderung bringt. Ne? Ja. ja, und
1: das ja. und das braucht. Da, da können wir uns auch gegenseitig helfen. Und da gibt es nicht die eine Antwort. Mhm. Auch bei Menschen. Es gibt bei Menschen nicht die eine Antwort, sondern es gibt äh, es gibt vielleicht gute Fragen, mit denen ich arbeiten kann. Mhm. Und äh, ich glaube, dass einfach da dann das auf einmal dann Teams, wirkliche Teams, in denen ganz mhm. unterschiedliche Menschen zusammenkommen, ihr Potenzial entfalten können und sich wirklich richtig einbringen dürfen und können und nicht von Politik, mhm. politischen Sachen und so all den
0: Strukturen
1: ja. und alles, was da so an Hindernissen ist, demotiviert werden. Ja? Also ja. wie können wir die Menschen nicht demotivieren, ist eine wichtige Frage.
0: Ähm, du hast äh, schon angefangen, als du über die äh, über das Einstempeln gesprochen hast und jetzt auch immer wieder darauf Bezug genommen. Welche Rolle äh, spielt für dich zum einen im Unternehmenskontext, aber wenn wir jetzt mal rausgehen, auch in den privaten Kontext, ähm, wo ja Leadership äh, genauso eine wichtige Rolle spielt, Absolut. selbst Selbstmanagement, äh, Selbstleadership, äh, Familie, Partner, was auch immer. Welche Rolle spielt für dich Vertrauen? Also ich, ich höre das so ein bisschen raus, dass es das an also das ist irgendwie so eine, so eine zentrale Sache äh, darstellt. Mhm. Wie, wie ist es für dich so?
1: Das ist also ohne Vertrauen wird es schwierig, ne? Mhm. Das, und, ja. und ich glaube, wir haben viele Sachen, so Standardthemen, Stempeln finde ich, ist so ein gutes Beispiel. Die sind einfach im System schon immer da gewesen und die widersprechen dem aber. Ja. Und das ist so ein bisschen, ich, ich kann so viel sagen, ich vertraue dir, wie ich möchte, wenn ich was anderes vorlebe, dann merken Menschen das. So. Ja. Und jetzt das Stempeln ist nochmal was anderes, das ist vielleicht auch gar nicht das allerbeste Beispiel. Nee,
0: alles. Ja. Aber ich weiß, was Na, du meinst. Aber so grundsätzlich
1: ja. bei vielen Dingen, äh, das ist ja auch ähnlich in Erziehung. Du hast das gerade mit der Ver Ich habe jetzt keine Kinder. Du hast ja Kinder, ja. ne? Ja. 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 <lacht> so, Ich kann natürlich immer sagen, du solltest du Bücher lesen. Das ist ganz wichtig, wenn ich mich vor den Fernseher setze. <lacht> den Macht Tag. keinen Sinn. <lacht> so, sagen, das ist so eine kognitive Dissonanz. <lacht> das ist. Und das ist ja genau das Gleiche mit, ähm, mit anderen Menschen, die vielleicht auch mich an sich an mir orientieren, weil ich ein Vorbild bin. Und die mir vielleicht auch vertrauen müssen, damit sie einen guten Job machen können.
0: Welche Rolle spielt dabei Selbstvertrauen, gerade jetzt aber so auch als Führungskraft? Es
1: fängt bei mir selbst an. Ne? Wenn ich mir selbst nicht mhm. vertraue, wie soll ich dann anderen vertrauen? Und das ist bei vielen, glaube ich, das ist ein großes Thema. Und deswegen ist meine Arbeit vor allem auch die Arbeit mit mir selbst in erster Linie. Mhm. In erster Linie. Ich sage ja auch nicht, ich kann jetzt jedem, also ich kann nicht jedem erklären, also, ich weiß es ja auch nicht alles, so. Also, weiß Gott
0: wie? nicht. Wie? Ne? So, so,
1: sondern ich habe viele Fragen und viele und sehe so großes Potenzial darin, auch mit anderen gemeinsam an diesen Fragen zu arbeiten und weiß, ich kann mich sehr einfühlen und weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich, ähm, wenn von mir vielleicht auch erwartet wird, dass ich alle Antworten habe, aber ich habe sie eben nicht. Ja? Hm. So, weil wir auch aus einer Welt kommen, in der wir nach oben gucken. Nach oben schimpfen, ne? die da oben haben Schuld und die da oben sollen aber auch alles wissen. Und das ist natürlich auch eine Welt, die ein Stück weit auch ausgedient hat in einer vernetzten Welt, in der alle Datenpunkte irgendwie und alle Menschen in diesem Netz spielen halt eine Rolle. Und das sind, sind nicht mehr Einzelne, sondern es mhm. sind es ist die Gemeinschaft, die eine Rolle spielt. Und das verändert viel. Das geht tief, verändert viel. Ist aber eine sehr spannende, sehr spannende Frage. Ja, ja und ich, das ich finde, ist ich ist unfassbar wichtig, ja. so um das nochmal zu sagen.
0: Ja. Ich, ich finde es ich find so toll, dass du äh, du und äh, vermutlich dann mit dem kompletten Team auch ähm, äh, sich nicht scheuen, ähm, auch in die Tiefe der Persönlichkeit zu gehen im Unternehmenskontext. Weil ich glaube, dass äh, das tatsächlich äh, erst den, den nachhaltigen Wandel bringen wird äh, in der Zukunft.
1: Vollkommen richtig. Das sehe ich ganz genauso. Ja,
0: ja sau Wir, wir cool. können
1: nicht, also ja. wir können nicht und wir können da auch nicht so ein, ich finde wir. Wir sollten daraus nicht so ein, so ein Geheimnis machen. oder Also ich, ich finde es zum Beispiel in der Schule so. Wir lernen nicht, wie wir mit uns gesund umgehen können. Also im Umgang mit mir selbst. Wie, dass wir alle eine kleine Stimme im Kopf haben, die den ganzen Tag im Zweifelsfall auf uns rumhackt, weil wir das so seit dem pubertären Alter irgendwie gelernt haben. Dass da nicht Menschen sind, die auch so zu uns kommen, ne? zum Beispiel in der Schule, und sagen, so funktioniert die menschliche Psyche. Und das macht was mit dir, auch körperlich. Wie würdest du dich fühlen, wenn da die ganze Zeit deine beste Freundin stehen würde und dir erzählen würde, wie unfähig du bist, dass du schon wieder deine To-Do-Liste nicht bearbeitet hast, dass du sowieso viel zu dick bist und hässlich und dass du das alles nicht hinbekommst. Wenn das den ganzen Tag stattfinden würde, über Jahre, wie würde, also würde es dann nicht wirklich einen Unterschied machen, wenn sich das verändert? Und was braucht es, damit sich das verändern kann? Das ist die Grundlage. Und daran führt kein Weg vorbei, so. Und ich war, glaube, es braucht viel mehr Menschen.
0: Also ich, großartig. Wann hast du selber angefangen, äh, mit, äh, damit mhm. dir darüber Gedanken zu machen, Persönlichkeitsentwicklung? Ist, ja, wann hast du damit gestartet? Für dich? Ich
1: glaube, das war also so ein bisschen unterschwellig. Also ich glaube, ich angefangen hat das bei mir zum Beispiel, ich habe mir, ist, mir ist ein Mensch begegnet, eine gute Freundin. Und die kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis, die kommt aus dem Nahen Osten. Ich habe zusammen mit der studiert, beziehungsweise ja. die über mein Stipendium kennengelernt. Ich habe in den Staaten noch einen Master gemacht. Und das war irgendwie 2007 oder so? Nee, ja. das ist zu spät. 2012 oder so, weiß ich nicht. Ja. 2011, 10, 11 so. Und die war, auf jeden Fall, das war interessant, weil ein Mensch aus einer anderen Kultur, die zum Beispiel auch so Sachen, die jetzt was zu mir gesagt wie... Also wie was müssen, wenn, wenn es jetzt zum Beispiel einer Freundin schlecht geht? Dann ist die deutsche Kultur oder meine Kultur war dann so ein bisschen so, naja, das, was nicht richtig gelaufen ist, das ist halt nicht richtig gelaufen. so Und das dann vielleicht auch so klar zu benennen. Und die zum Beispiel hat so eine Herangehensweise, was braucht die Person in dem Moment? Und das war für mich so während meines Studiums, so ein ganz einfach, es ist so interessant, wie Menschen, die dir begegnen, vielleicht war es bei dir auch schon mal so, dass dir Menschen begegnet sind, die auf einmal deinen Blickwinkel auf Dinge verändert haben, wo wir heute Nein. sagen, ja natürlich, <lacht> was sind die Bedürfnisse der Person in der Kommunikation, darauf gehe ich ein. Das hat mir aber vorher nie jemand so unbedingt auch explizit oder implizit gesagt so.
0: Hil hilft dir das hilft dir das auch diese diese Erkenntnis über dich selbst heute mit Menschen die vielleicht erstmal abwehrend oder zurückweisend äh, mit dem Thema umgehen diese Menschen auch nicht direkt zu verurteilen sondern sie zu nehmen wie sie gerade du hast am Anfang auch über annehmen gesprochen ja, ja. Sie so zu ja, nehmen voll. so dieses eigene Verständnis dafür, ja? Ja, auch
1: nicht anderen Menschen. Also ich habe das zum Beispiel so. Ich habe immer schon hitzige Diskussionen über die Gleichberechtigung von Mann und Frau geführt,
0: und ja. das, das extrem ja.
1: viel Kraft kosten. Das glaube. Und da ist dir. ja auch die Frage: Was braucht äh, die Situation? Was braucht die Person? Wer ist einfach nicht dafür offen? Aus guten Gründen auch mhm. nicht bereit, gewisse Sachen zu hören. Und ich kann noch so sehr auf Menschen einreden und sie überzeugen wollen. Äh, das führt mich im Zweifelsfall auch nicht zu meinem Ziel, kostet mich sehr viel Energie und ich zum Beispiel möchte auch nur mit Menschen zusammenarbeiten, die Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Nur dann kann es funktionieren. Wir können, ein, auch in Führung übrigens, wir können Einladungen aussprechen und dann können die Menschen die annehmen und manchmal bin ich auch nicht die Richtige, um, um dabei zu helfen. Ich bin nicht die Richtige, um in der Situation die Person zu erreichen, ne? zu gucken, was ist das Beste für die Person in dieser Situation. Vielleicht bin ich es dann einfach nicht. Das ist auch okay. Dafür gibt es ja so viele Menschen.
0: <lacht> okay, pass auf, ich, ich, ich stelle eine These auf, dass wir uns in vielen Bereichen sehr ähnlich sind. Und wenn du so bist wie ich, dann ergibt sich vielleicht oder ergab sich vielleicht aus der Vergangenheit auch mal die Situation, wo du gesagt hast: Okay, ich vertraue jetzt dem Prozess und äh, ich spreche die Einladung aus und ich äh, warte darauf, ob da was kommt oder nicht. Aber dennoch ist so eine innere Ungeduld da. Kennst du das? Mhm, also absolut. So, ich will's ja jetzt vorwärts kommen, so ja. Wie wie ja, gehst, du, die wie ganze gehst Zeit. du? Ja, okay, gut, okay. Da habe ich ja richtig. Ähm, wie mhm. gehst du damit um, so mit der mit der eigenen Ungeduld in diesem in diesem Ansatz von ich lasse es entstehen und äh, ich vertraue in den Prozess.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade mal. Also, was mir sehr hilft, ist mir das immer wieder bewusst zu machen. Ich glaube, dass das was ist, was so sehr hilfreich ist. So ja. Immer wieder mir bewusst zu machen, dass ich den Menschen helfen kann, einen Weg einzuschlagen. Und dass manchmal aber auch mein Vorschlag gar nicht unbedingt der beste ist. Nur wenn ich ihnen, das, wenn ich ihnen so versuche, Wege zu bereiten und dabei zu helfen, und sie dann sich entscheiden, den Weg vielleicht erstmal noch nicht einzuschlagen, dass, es, dass sie diese Entscheidung treffen. Dass es, dass es nur kraftvoll sein kann, wenn sie die Entscheidung treffen. Ja. Und was auch hilft, glaube ich, ist, andere Angebote dann zu machen. Also, jetzt ganz konkret, wenn da jemand im Team ist, mit dem du zusammenarbeitest und du hast irgendwie eine Idee und möchtest, lädst die Person ein. So. Und die möchte das vielleicht nicht, dann einfach auch vielleicht andere Einladungen auszusprechen mhm. oder gemeinsam in den Prozess zu kommen, gemeinsam zu überlegen so und das, mhm. äh, das in einem gemeinsamen durch gute Fragen gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die für alle Beteiligten zum Beispiel mhm. passen.
0: Vera, ich könnte mich jetzt stundenlang mit dir äh, über diese Themen unterhalten. Ich finde es großartig, mit welcher Leichtigkeit du auch an das Thema drangehst und welchen Spirit du da in die Unternehmenswelt äh, reinträgst. Ganz, ganz großartig und toll. Was ist deine Mission oder hast du eine Vision, irgendwie so ein Leitbild, was dich antreibt? Ich meine, du bist, äh, wie wir jetzt ja festgestellt haben, blutjung und trotzdem schon äh, so erfahren im, im Leadership. Ja. Was ist so der Leitstern, der sich da so zieht gerade, auch jetzt gerade in dieser Zeit? Ich meine, jetzt ist es wäre es ja auch ein leichtes zu sagen, boah, jetzt haben es alle schwer, jetzt lege ich mich erstmal zurück und warte, was da kommt. Nee, ich interpretiere das jetzt erstmal so, dass du sagst, jetzt erst recht und jetzt bin ich für meine Kunden da und arbeite, wenn es sein muss, noch doppelt so, so lang. Wieso?
1: Ach, weil ich wirklich, also ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen vor allem noch, noch ganz schön, ähm, wir können auch ganz schön tolle Sachen machen. <lacht> so, und Wir sind da, gerade wenn wir in, in, unsere, in unsere Kraft kommen, beziehungsweise wenn wir einfach in der Fläche auch so ein Stück weit aufwachen.
0: Mhm.
1: Das hat Vorteile in der Demokratie, das, also wirklich im politischen, gesellschaftlichen, was mich sehr umtreibt, in der Wirtschaft. Und in dem, was dann eben das für unsere Arbeitswelten bedeutet und auch für uns als Einzelpersonen. Und das ist mein, mein großer Wunsch, gemeinsam mit anderen das, äh, diesen Weg zu bereiten und wirklich auch ein Stück weit an diese. Es gibt so viele gute Gedanken, die es schon lange gibt. Ja? Und tolle VordenkerInnen, die ganz tolle Sachen äh, schon also, sich überlegt haben. Und ganz viel Tolles auch Gutes ist auch gekommen. Und ich glaube, wir können wirklich gemeinsam noch mal so viel mehr daraus machen, indem wir begreifen, wie viel Einfluss wir haben für uns auf unsere Systeme. Du, ich, alle, die zuhören, nehmen Einfluss auf ihr System Familie, ihre Freundschaften, ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Mitarbeitenden, für die Menschen, die ihnen auf der Straße begegnen und wie wir mit uns selbst und mit anderen umgehen, macht einen großen Unterschied. Und je mehr wir das wirklich im täglichen spüren, verändern und wieder in diese Kraft kommen, diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Das kann in der Fläche wirklich die Welt verändern. Und ich sehe ganz viele Dinge, die mir wirklich auch Sorge machen. Danach hast du ja auch gefragt, also Sorge machen, was so auch politisch passiert ist und im Moment auch passiert. Und da braucht es wache Menschen, die mit klarem Geist hinterfragen, sich selbst gut behandeln, andere gut behandeln, damit wir gemeinsam all das Gute, was auch wirklich... Ähm, in die Welt
0: tragen. So. Sorry, es war, war gerade noch mal ein Hänger, aber ich habe den äh, Kontext noch, äh, noch mal Also äh, all das Gute in die Welt tragen kam, kam am Ende noch mal. All das Gute in die Welt tragen, ja. ja das ist großartig. Vera, ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken äh, für deine Zeit. Ich wünsche dir äh, einfach, dass, da, dass du deine Mission so lange wie möglich durchziehst und so lange wie nötig, mhm. dass, sich, dass sich da draußen wirklich was verändert und dieser Schwung auch durch diese Zeit jetzt ähm mitgenommen wird und du hast gerade von Erwachen gesprochen, da höre ich auch ein bisschen äh, den den größeren Ansatz raus, ja äh, vielleicht auch Richtung Spiritualität und ich glaube auch das ist äh, das ist wichtig, dass wir dass wir ein ganz ganzheitlich jetzt an diese Veränderung drangehen und an diese Chancen, mhm. die sich in dieser Zeit jetzt gerade auftun. Wenn jetzt Menschen sagen, wow die Vera, die ist ja wirklich, also da kann ich mich 100 mit identifizieren. Wo darf ich denn all die tollen Hörer hier gerade hinschicken, um dich besser kennenzulernen?
1: Auf äh, verastrauch.com, das ist meine Website mhm. und ich habe die Female Leadership Academy, das ist female-leadership-academy.de, das ist vor allem für Frauen, gibt es dort Online-Kurse, allerdings immer sehr persönlich, mhm. ähm, sehr persönliche Online-Angebote und auch gerne zum Beispiel auf Instagram, at Strauch heiße ich da.
0: Großartig wäre. Werden wir alles natürlich in die Show Notes packen und äh, dich da eifrig äh, verlinken, weil ich glaube, wir brauchen viele starke Lieder der heutigen Zeit, natürlich auch viele weibliche Lieder, die jetzt hier vorkommen, weil äh, mir persönlich fällt es auch im Aufwendigen Unternehmen, bin, wir brauchen vor allen Dingen auch diese Weiblichkeit, äh, die, äh, die oft fehlt. Und mhm. äh, das hast du so großartig hier, hier äh, repräsentiert in dieser letzten halben Stunde. Also vielen Dank für deine Zeit dafür. Ähm, Gibt es einen, letzten, gibt's einen mhm. letzten Gruß, den du raussenden willst? Vielleicht auch an jemanden, der jetzt hier zuhört und sagt: Ah, ich bin gar nicht im irgendwo im Unternehmen, sondern ich äh, weiß ich nicht. Ich mache irgendwie was anderes, baue vielleicht mein eigenes Unternehmen auf oder bin erstmal zu Hause bei meinen Kindern. Was was magst du? Was magst du den Menschen so mitgeben so zum Schluss?
1: Ach, es ist wirklich wie, es ist sehr wertvoll, sich damit zu beschäftigen, wie ich mit mir selbst umgehe und das immer mal wieder achtsam für mich von oben zu reflektieren und zu gucken. Ich glaube, in dieser Reflexion liegt super viel Kraft für den Umgang mit uns und mit dann in der Konsequenz auch mit anderen und das kann super viel verändern und bewegen und gerade in dieser Zeit, die wirklich fordernd ist, geht es nicht, mein Wert liegt nicht darin, wie viele To-Dos ich abgearbeitet habe, wie viel Geld ich verdiene, in was für einem Haus ich wohne, darum geht es nicht. Das definiert nicht meinen Wert als Menschen und der, der liegt woanders. Und je mehr ich den erkenne und mir die Zeit dafür nehme, ihn zu erkennen und auch in anderen zu sehen, umso schöner und angenehmer und vielleicht auch ein bisschen leicht mehr Leichtigkeit kommt in diese ja im Moment ja. auch wirklich schwierige Zeit.
0: Wunderschön. Ich habe das Gefühl, in deiner Gegenwart darf, darf Mann oder darf ich oder jeder, der dir zuhört, einfach so sein, wie er ist. Und äh, das ist, glaube ich, eine großartige Gabe. Vielen Dank, Vera. Super. Ich danke dir. <lacht> Vielen Dank. <lacht> bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao. <lacht> Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.